0: Mente Mundo, o podcast de relações
1: internacionais voltado ao Sudeste Asiático.
0: Bom, vamos lá então, segundo papo dos quatro que eu quero fazer de comemoração ao podcast, um ano, então eu fiz essa brincadeira aqui de conversar com os amigos, que, por sinal, que eu fiz nesse um ano e pouco, estudando Ásia, entrando nas redes sociais do povo deixando saco. E, então, agora a gente vai conversar aqui com o Wesley. Já vou apresentar, já vou pedir para ele dar uma carteirada curricular aqui para nós. Então, se tiver repercussão boa, se vocês gostarem, compartilhar, eu ver lá que está andando legal. Até posso ver de fazer uma vez por mês. Não muito mais que isso, que também a né, gente não é muito conhecida, também é difícil, né? Pô, como é que eu vou chamar muita gente toda semana? É difícil. Então, mas a ideia é essa. Então, em julho, uma vez por semana, uma conversa a ver com relações internacionais e seus derivados. O primeiro episódio foi sobre história. Então, algum assunto que tenha a ver, né? Também não vou vir aqui chamar alguém para conversar sobre um assunto nada a ver. Então, o assunto de hoje vai ser com Wesley, vai ser sobre paradiplomacia. E a gente já vai começar a brincadeira. E primeiro eu quero falar uma coisa que eu dei pensando esses dias aqui que você não esperava, hein? Ó, ó olha o. o... Como é que é? Arquivo confidencial, galera esses dias me perguntaram sobre como que eu caí na Ásia tal e um dos um dos responsáveis é o senhor Wesley Sa não sei se tu lembra aí eu comecei a ter uma uma, uma digressão né? resumidamente para não ficar longo esse vídeo aí que a gente não passar muito tempo uhum. eu fiquei viciado em relações internacionais né eu só fiz uma pós na área então assim né tô longe de ser um bambambam bam, bam, né? não tenho aí eu pensei Pô, eu leio sobre tudo assim tudo que foi hobby mesmo né? comecei a ler livro durante a faculdade mesmo Porque eu boiava né? nos assuntos que eu vi de comex Durante uhum. a faculdade eu lia livro, gostei, acabou com a faculdade, então eu vi algum tema interessante, eu lia coisa no YouTube, eu ouvia coisa no YouTube, eu caçava livro, blá, blá, blá. Aí depois de uns anos fazendo isso eu pensei, pô, eu quero focar, né, quero participar de um grupo, porque só eu aqui perdido, meus amigos nem são da área, eu começo a falar para eles sobre, sei lá, Eurasia, os caras querem me mandar merda, quer falar de futebol lá da cerveja, não quer ficar E eu, né, e foi um tema temas que eu gostei muito, eu queria dividir. E eu comecei a ser chato mesmo em grupos do Facebook de relações internacionais, puxar papo, postar link, fazer provocação. E eu não lembro como, mas aí eu cheguei no Séries, no, no agora eu não lembro, foi, provavelmente foi na lupa do Facebook mesmo. E, e mandei mensagem para o Séries ou para você, ou postei, não, um Séries não pra, era página, não dava para postar, né? Ou comentei em algum post seu, eu não lembro agora como a gente hum. chegou nesse assunto, como eu cheguei até você, mas aí eu. Você trocou ideia, não foi arrogante, nada, então assim, né, eu queria trocar ideia com o pessoal, eu queria arrumar um grupinho aí para conversar, e aí a gente começou a conversar, e aí você falou, eu falei mais ou menos algo assim nessa linha, pô, estudo, tô uhum. aqui, tô aí, é, nas horas vagas enchendo o saco aqui no Twitter, e aí te falou que um tema muito interessante, é, eu falei que eu tava escrevendo sobre alguma coisa, eu não lembro agora, talvez tenha um inbox lá, aí tu falou, por que tu não faz um texto aí sobre criptomoeda, que tá tá bombando, tal, tá, não sei o que, tem aqui há anos, estudando há um ano e meio, hum. né? tem dois anos, dois anos e pouco.
1: Sim.
0: Eu falei, pô, que legal, eu tenho uns amigos do Rio que gostam do assunto, eu conversava com eles sobre, e aí eu fiquei dias, né, vendo e tal, já era um tema até que eu achava interessante, né? E... então ficou nisso, fiz o um texto, você até postou, tal, tá? e eu percebi, é depois de um tempo eu resolvi, eu pensei assim, cara, eu tenho que focar em alguma coisa, né, ficar lindo uma coisa avança. E eu lembrei que no texto da criptomoeda, que você falou, pô, escreve aí, eu não consegui achar nada do Sudeste Asiático. Porque o que, que eu fiz no texto? Eu fui por bloco econômico, né? Era o consumo. Uhum. E aí eu achei, eu tive mais dificuldade em achar coisa da ASEAN do que até de um, de um bloco outro do, do, da África. Uhum. E aí eu olhava aqueles números e falava, pô, são países que estão crescendo pra caramba, são mini-chinas que estão acontecendo aqui. E não tem informação nenhuma. E em português, então... Ixi, é bem complicado. Nada. E aí eu falei, pô, é isso. Vou focar, vou, vou focar no Sudeste da Ásia, porque pelo que eu vejo vai crescer muito, vai ser muito importante. Ninguém tá falando uhum. disso. E é incrível como é difícil achar coisa né? Começar a cavucar. Então, indiretamente, né? Pegando a corrente dos acontecimentos, aí eu resolvi estudar a Ásia por sua causa, graças ao senhor. Aí
1: é Feito. Obrigado. Aê, é grande Wesley. <risos> Se, se escrever um livro e ganhar um prêmio, eu quero os meus royalties, hein? É, 10%? 10% tá bom? 10%? Tá muito pouquinho, pô. Eu Tô na Europa, aqui o IVA é 21%. Então... O dado real
0: pois... pro euro já não vai valer nada. Né?
1: Depois o pessoal pensa que é só no Brasil que paga imposto alto, né? A diferença é que aqui é a gente tem retorno, né? Sobre... Mas então...
0: E é mais sobre tributo, né? É sobre dividendo, enfim, aí é outro papo aí também, que o povo <risos> não entende, né? que O imposto aqui, não é que ele é muito pesado, é que ele é errado, ele inverte né? o que deveria ser feito.
1: Exatamente, exatamente. Mas, enfim, Mas então, Walter... Fala é... aí,
0: quem, quem, quem é tu?
1: Obrigado, primeiramente, pelo convite, tá? Eu fico feliz... Eu lembro eu me lembro perfeitamente do texto é, das criptomoedas é, realmente e alguns aspectos assim dentro da área de relações internacionais é, economia política diplomacia que eles são muito pouco abordados né as pessoas eu sempre falo né? as pessoas têm aquele sentimento de abelha sabe que quando pica uma vão todas em cima né então estão falando do iraque todo mundo falava do iraque estão falando né da Europa, todo é. mundo está falando da Europa. E eu seguia
0: isso, enquanto eu não decidia o que focar. Eu fazia isso, aí de repente estourou uma bomba no Iraque, eu ia lá, Iraque YouTube, é livro, resenha.
1: E a gente tá vê que... É praticamente impossível você ter uma visão multifocal, embora né, o profissional de relações internacionais ele é chamado, ele é treinado para isso, né, para ter uma visão bem abrangente das coisas, mas é praticamente impossível. Seria como você quisesse abarcar todo o conhecimento da humanidade, porque as pessoas pensam que relações internacionais é só o fato de você estudar diplomacia política, mas não, você estuda desde as partes mais né, básicas, assim, filosóficas, culturais. Você tem que entender o ser humano para entender como ele se relaciona com o seu Estado, com a sua localidade depois como ele se relacionam né, externamente, né, com os outros países, etc. Então, é uma disciplina aí bastante interessante. Eu sempre falo que eu, eu fui chamado, meio que obrigado, a seguir relações internacionais. Eu saí do Brasil muito novinho, né? morei e fui criado aqui na Europa. É, morei tanto na Espanha, na Itália, na França, na Suíça, fui, fui pulando, né, gente? É, minha mãe, onde tinha trabalho, ela ia. Né? Então, é lógico, isso tinha essas grandes vantagens, né? uma das minhas grandes vantagens que eu tive foi o fato de aprender... É, conviver com diferentes culturas. sabe lembrar que a Espanha, por exemplo, é um país de imigração, e existe muitos imigrantes aqui. Então, sabe, eu saí de uma realidade do Brasil, o pessoal de Brasília, né? Aquele... Brasília é bastante provinciana, apesar de ser a capital do Brasil, né? Para vir para uma realidade da Europa, né? Onde tinha alunos de Marrocos, Colômbia, Equador, Venezuela, né? Então, sempre meio que fui sugestionado aí. isso. E também aprendi muitos idiomas, seja os idiomas aqui, né, da Espanha ou dos outros países onde eu morei, né, é, cabe lembrar aqui que poucos países da Europa de fato têm só uma língua oficial, né, tirando Portugal, o resto, né, tudo tem mais de um idioma. Então foi, assim, a, o interesse veio de uma forma meio que nata, né, eu sempre, eu meio que fui forçado a entender, um ano eu tava na Espanha, outro ano eu tava na, na Itália, né? Tinha que voltar do zero, fazer amizade do zero, sabe? então eu eu sempre fui um menino novo, teve anos que eu mudei quatro vezes de colégio, então eu acredito, eu sempre fui um menino novo do colégio, né? É, e lógico, depois quando eu cheguei uma etapa da minha vida, eu voltei ao Brasil a estudar, fiz o um intercâmbio no Brasil, que foi o primeiro contato assim que eu tive de fato com com RI, né, com o pessoal da INBI Morumbi, e quando eu voltei na Espanha, eu falei, não, vai ser isso que eu vou fazer. Só que aqui na Espanha, relações internacionais, ela sempre foi sempre muito focada na diplomacia, e tem muita pouca oferta. Não é igual no Brasil, que você tem aquele monte de faculdade, né? Aqui você tem bem pouquinho, a oferta é muito pequena. Então, normalmente, o que você faz é negociações internacionais, ou seja, algo muito mais focado no negócio, para depois você ir se especializando na área de RI. Foi exatamente isso que eu fiz. É, então, entre essas vindas e vidas, porque, vai, acredite, né, tem muitas vindas e vidas, né, resumindo, né, o resumo da ópera, eu me formei em negociações internacionais, depois eu fiz administração de empresas, depois eu fiz pós em ciências políticas e relações internacionais, é, depois políticas sociais e migração, né? sempre voltado a... Ou seja, a minha realidade a minha vida sempre me orientou muito nos meus estudos, né? então as minhas teves normalmente sempre eram inspiradas na, na minha vida, no que eu vivi. Então, uma das minhas teses, que foi no, na, na parte de ciências políticas e relações internacionais, foi sobre o sentimento identitário espanhol. Porque eu tive a sorte de morar em Cataluña, que quer a sua separação, em Galícia, que também tem uma parte da população que quer se separar, e em Madrid, que não quer que ninguém se separe. Então, eu convivi com essa realidade, aprendi na escola a, a forma que eles têm. Cada lugar tem a sua historiografia, né? Embora exista a oficial, a historiografia espanhola, mas né, os catalão puxa um pouco pro lado deles, os galegos um pouco pro lado deles, então aprendi isso, e depois quando eu voltei pro Brasil, lá pelos idos da crise econômica financeira né? como muitos brasileiros né, o bom de ter dois passaportes gente, é isso, você nunca sabe quando o barco vai afundar então ter um segundo passaporte é ter mais ou menos aquilo de tipo um bote salva-vidas, você entra nele e ah, adeus Titanic, né? No caso, o Titanic, na época, era a Europa. Então, eu fui para o Brasil. No Brasil, eu trabalhei com a Generalitat da Catalunha, que é o governo da Catalunha. E aí, eu passei todo aquele processo de dependência da Cataluña, dependência momentânea, né? É, e atualmente, voltei depois para Espanha, porque depois o barco né, que começou a afundar foi do Brasil, saí fugindo, né? o mundo é dos espertos, né, dos sobreviventes, e vim para Galícia, que é do outro lado da Espanha, que eu já tinha morado aqui, então a minha família mora aqui, e também atuando sempre em diplomacia, né? Aquela paradiplomacia que é uma área que está crescendo bastante agora, né, chama muita atenção das pessoas, embora né, muitas pessoas ainda não sabem o que significa, já me perguntaram de tudo, né, eu sempre falo porque, gente, eu acho que foi a coisa que mais me marcou, me perguntaram se era diplomacia para pessoas né, com alguma minusvalia física, né, tipo para a Olimpíada, né, eu falei, gente, não. É, o nome,
0: o nome automaticamente já leva a crer isso, né?
1: principalmente porque eu acho que começou no Brasil de fato a ter uma representação maior justamente na época dos Jogos Olímpicos, porque embora tinha começado muito antes, né? o Rio de Janeiro teve a primeira iniciativa, depois São Paulo consolidou ela, né hoje em dia praticamente todos os estados do Brasil têm um órgão de relações internacionais, de representação internacional, né mas foi com a Rio, Cidade Olímpica, que o Rio realmente se projetou muito nessa área fez muitos acordos internacionais negociados diretamente pela Prefeitura do Rio de Janeiro, né? Isso existe, isso nós vimos agora no caso de São Paulo com o tema das vacinas, né? Nós vimos, só que no caso da esfera estadual, o Dória negociando internacionalmente, porque o governo estava engessado, é. ele falou, bom, se eu for esperar o Itamaraty, <risos> o, o povo vai continuar nordeste morrendo, também, né? né? Exatamente, o consórcio nordeste... Nossa, eles... Eh, sem dúvida, o Nordeste ele aprendeu muito rápido. Eu, 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 assim, eu sempre tive um olhar muito carinhoso pelo Nordeste, porque eu, eu acho que, primeiro, que é o Brasil que eles nos vem de fora. Então, o que eu sempre me identificava como brasileiro, de fato, era a cultura nordestina, porque é ela que vem para fora, né? não é a cultura paulista né o paulistana nem né, a gaúcha né é, eu a primeira vez que eu vim ver gente um chimarrão tinha 24 anos não fazia o mínimo que era aquilo você pensa que era, se o cara tava fumando eu vi uma coisa com ele na boca pensei que, eu juro por Deus que pensava que era algo de fumar algo assim é, e falava também. na erva eu falei pronto o cara tá fumando maconha é para dizer aqui
0: é. é estranho também é bem regional mesmo
1: Exato, e então assim, o que vem de fora é capoeira, gastronomia, a gastronomia tem muitos motivos né? nordestinos, a baiana é muito forte, o português mais cantado, que é muito típico do Nordeste, né as danças populares, etc. Então, o, o Brasil que eu meio que imaginava era o Nordeste. Eu tenho um carinho muito grande pelo Nordeste, que apesar de que o brasileiro ele é muito... É, preconceituoso, essa é a palavra, né? Não tem como usar um eufemismo para isso. Sem embargo, né, de fato foi o berço, né, da, da cultura colonial brasileira e posterior do que seria o Brasil, né, de grandes autores, escritores, comediantes, né, eu acho que o um Brasil não seria o mesmo se não Nordeste, e eles aprendem rápido. O nordestino ele é danado, né, arretado. Então, embora para diplomacia ela começou no no sudeste, eles começaram a trabalhar, trabalhar e impressionante os resultados que tiveram. Mas isso não é somente nesse setor, né? A gente viu isso também no setor de tecnologia, né? O Nordeste sempre ficou atrasado em tecnologia, de repente o pessoal do Recife falou opa, vamos fazer o porto digital lá no Recife, né? E acabou atraindo as empresas de São Paulo, estava mudando tudo para o Recife, porque tinha mão de obra, tinha infraestrutura, etc, né? Então, é, no Maranhão é... também
0: eu tenho ouvido falar também que tem tido bastante, bastante crescimento, investimento chinês lá, que tem. Acho que está em terceiro ou quarto já do Brasil, quinto. Eu vi uma entrevista em tempos do Flávio Dino falando naquele Conexão Xangai, que tem crescido Aqui, muito.
1: Imagina posi o posicionamento, né? É, é umas coisas assim que.. É... Quem viaja muito acaba olhando, é, posicionamento é, é estratégico, não faz sentido você ter o principal porto do Brasil em São Paulo, embora o eixo da população viva né, naquele no eixo Rio-São Paulo, mas o Porto de Santos fica muito longe dos principais mercados, ele fica muito longe da Europa, ele fica muito longe dos Estados Unidos e até mesmo longe da, da China, já seja pelo canal do Panamá, já seja pela Rota África, né? E você tem ali o Nordeste, o Nordeste está a poucas horas né? é da Europa, poucas horas dos Estados Unidos e pode atravessar o canal do Panamá e chegar no mercado asiático. Então, lógico, quando a gente vê o crescimento... Eu fico extremamente feliz com o crescimento daquela região. Né, e que pouco a pouco eles estão se consolidando, lógico, existe ainda uma, uma luta imensa e para a diplomacia eu acho que ela dá essa ferramenta, sabe, quando eu escolhi relações internacionais me aterrorizava a ideia de fazer Itamaraty minha família. Um prazo, a, <risos> a minha família é. Faz Vitamaraty, que você vai adorar, não sei quê. Que chique ter um, um sobrinho, um neto, um, um, o que for, né? É, diplomático. E eu, eu nunca gostei do excesso de formalidade. Né? Eu sempre, eu acho que é, isso é uma coisa que eu, eu tenho muito orgulho né, do fato de ter sido brasileiro. O brasileiro ele é muito criativo, muito resolutivo. Ele corre, né? Então, eu aprendi com esse, esse jeito do brasileiro de correr atrás das coisas, de ser muito imperativo. E eu me olhava e falava, gente, eu não vou aguentar em Brasília aquele calor horroroso, com algum terno, sabe, morrendo de calor. O pessoal fala, tem ar-condicionado. Gente, você não vive dentro dos prédios, tá? Você tem que sair na rua de vez em quando, sabe? E aquele excesso, aquela formalidade. E, assim, eu, ao mesmo tempo, é, a cultura europeia ela se abriu muito nos últimos anos. Desde os anos 80 para frente, ela se abriu muito. Então, na Europa, eu não tive aquele conceito do executivo americano, de Donald Trump e companhia, né? foros etc., que vão todos de terno, engomadinho. Se você vê os grandes diretores aqui da Espanha, da França, né? Pô, você vê o pessoal, sabe... Com calça jeans, apolo... E eu, eu, eu sempre me espelhei naquilo. Eu falei, não, gente... Eu, eu não, não nasci pra estar ah, naquele ambiente extremamente formal. Então eu tinha um trauma terrível do Itamaraty. Quando eu encontrei a paradiplomacia... Falei, olha gente, que bacana, porque a para diplomacia a diferença do Itamaraty, que eu tenho um grande respeito pelo Itamaraty, pelo trabalho deles, fico muito feliz que tenham tirado o Ernesto Araújo, que a gente já pode falar isso com todas as palavras, fico extremamente feliz, uma pessoa extremamente capacitada para a, a, o cargo que ele ocupava, e poxa, né, a gente vê que a para -diplomacia, ela tem um lado fantástico, que eu gosto muito, ela potencializa né, as características regionais as suas características, enquanto a diplomacia ela tenta homogeneizar de uma forma absurda, é né? porque claro o diplomata ele tem que representar o Brasil como um todo, né? Então ele tem que pegar ali 210 milhões de pessoas, né? e tirar um interesse comum para isso. Algo que a gente sabe que é praticamente impossível. Né? A gente vê isso no agronegócio, tem gente que é a favor de derruba tudo e tacar soja, e tem gente que está lutando, literalmente, né, morrendo, para defender a selva amazônica. Né? Isso com outros muitos temas, né? O posicionamento do Brasil em relação ao direito das mulheres, população LGBTI, etc, etc, etc. Então, pô, a, a, para a diplomacia, não. ela é lá do, Eu sempre falo, né, a gente é amiguinho de todo mundo, porque a gente gosta das diferenças regionais e se aproxima por sinergia. Então, poxa, você é uma cidade grande, assim, ah, é, lá, sou é São Paulo, você é México DF, duas megalópolis latinas gigantescas, com problemas de violência, contaminação, transporte, etc, etc. Então, eles têm as suas diferenças e respeitam ela, mas também tem um monte de sinergia. Então, a minha área de paradiplomacia, é que eu vou morrer defendendo ela... <risos> Ela é uma área super bacana, porque ela gera ela gera isso, né? Ela gera essa possibilidade, assim, de, de maior sinergia, abre espaço para uma participação muito maior. É, você vai ver pessoas que são de outras áreas atuando fortemente em paradiplomacia, porque a paradiplomacia é transversal, né? Então, um acordo na paradiplomacia não é uma, só um acordo político, ele pode ser cultural, acadêmico, sabe? Então, é uma área, assim... É, e pensar é, que tudo surgiu da Segunda Guerra. Né?
0: É isso que eu ia comentar. Como eu fiz com né? aí tinha um professor lá que era psicopata pelo Porto de Rotterdam, né? que era mais até então, né? 2012. Nem sei se ele manjava muito de China, Também nem sei exatamente o ponto que a China estava de, de avanço tecnológico nessa época. E, nossa, ele contou em um, dois meses só falando das maravilhas do Porto de Rotterdam. E aí teve um lance de para diplomacia Santos-Rotterdam. É o que tu falou, que não é só... É... Ah, só a política Não, aí pô, o Halter não ofereceu para a cidade de Santos A tecnologia Ah, vem aqui conhecer esse aplicativo Vem conhecer aqui esse programa que a gente usa Que dinamiza, o contêiner vem para cá Já está no sistema E aí, então, assim, eu como eu sou de Santos O Porto tá aqui, né, que nem se falou, o Porto maior Então eu já conhecia o termo por causa disso Aí tem o... até um curso que eu não gostava Porque eu sei que ele é envolvido um monte de coisa como a gente não é muito famoso na internet a gente pode falar que não vai valer, uhum. não vai chegar nos filhos dele que agora eles e o império dele mas tinha um curso português aqui em Santos que era bem fluente. Uhum. Era, era um político mas nada acontecia assim uhum. malvado dele vou ficar por aqui que é melhor então como ele tinha todo esse né ele vivia no jornal local e aí ele foi o grande entusiasta também de um de um, de um acordo de para a diplomacia também de Santos e Porto aí envolvia isso troca cultural festival Envolvia muita coisa, porque, ah, Santos a cidade com maior é porto, Porto também, ah, porque os portugueses que vieram, então já conseguiram conectar cultura, história, geografia, uhum. e aí assinar vários acordos. Na prática, não, não, não é grande coisa, assim, não vai, você não vai esperar acontecer grande coisa, um boom com mais Santos por causa desses acordos, mas é essa troca interessante que você falou, é um acordo que visa, uma troca cultural de grupos de dança, vai lá, faz um intercâmbio, vem um grupo também de português de dança aqui, Aí teve também com Valência, então assim, eu que sou de Santos aqui, também tava na Faculdade de Comércio exterior eu já uhum. conhecia um termo um pouco, né? Já via estava uhum. frequente no jornal, né? sair o termo para diplomacia, então eu já conhecia, mas como você falou, é bem... É, é raro também mesmo as pessoas saberem do que se trata. E aí eu quero até já te perguntar do... do, do... Não, você falou, até me surgiu uma dúvida, eu vou, vou, vou perguntar isso depois surgiu da Segunda Guerra, agora eu fiquei com uma... Isso aí, isso aí, eu, não, isso aí eu não sei não. Como é? Surgiu pois, no, nesse contexto pós Segunda
1: Guerra? É termo? Então, né? a né, como toda a área das ciências humanas, eu acho, assim, gente, se o céu for todo mundo de humanas, vai virar uma guerra aquilo, porque a gente adora discutir, até as coisas que já estão consensuadas, a gente vai discutir. O, o de humanas é isso, né? É o barraqueiro do, do colégio, ele vai estudar humanas lá ah, na frente, vai acreditar. Vai acredite. O, da, o das opiniões
0: polêmicas, vai é ter <risos> discutir.
1: Exatamente. Mas é fim, né? assim. de, é. <risos> de fato, a para -diplomacia, ela surgiu com o, a geminação de cidades, cidades irmãs, né? Porque, lógico, se a gente for buscar históricos, né, já desde os nomos egípcios já existiu uma articulação internacional dos nomos egípcios, das polis gregas. Né? Então, acho que não faz um sentido você fazer uma recuperação histórica né, e ir lá atrás, porque no fundo, no fundo, você vai ver que a história ela vai se repetindo em ciclos com essas ah, devidas é evoluções. Crônico, né? Exatamente. Então, que o, o começo oficial é, através dessa germinação de cidades, o que, que acontece? Na Segunda Guerra Mundial, você tinha uma Europa completamente desvastada, né, terrível, o ambiente, mas não só não somente no fato de das edificações, né, que o edifício se reconstrói, que Berlim que o diga, né, Berlim estava só... O problema é que você tinha também destruído os laços entre os povos, né, é, porque querendo um impacto da guerra foi muito grande e foram duas guerras seguidas né praticamente então lógico o que, o que, que eles buscaram eles buscaram através da, da sinergia entre três cidades Coventry lá no Reino Unido né é, e, e eu sempre esqueço da terceira que fica na Alemanha <risos> Que, 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 que eles é, o que que eles fizeram foram juntar as três cidades tá bom e essas três cidades através de intercâmbios já seja culturais é, é, pouco a pouco recuperar os laços né de amizade entre esses três diferentes povos, que, se você olhar, são os protagonistas né, da guerra. Né, você tem a Alemanha, que é o derrotado. Né, você tem a Rússia, que é o grande vencedor. Porque o, o, o mundo ocidental não gosta de aceitar a ideia. Né? Mas, de fato, o grande vencedor é a Rússia. Né? Na época, era a União Soviética. Mas eles foram né, os grandes vencedores, de fato, e mataram quase metade da população para conseguir essa vitória. Então, foi um bem agridoce né, essa vitória. E depois você tinha o Reino Unido, né, que era a a potência na época, né, ainda era uma das principais potências mundiais, já tinha perdido seu lugar para os Estados Unidos, né, mas ainda se projetava como grande potência no que é o cenário regional. E aí, de fato, começa todo, existe até mesmo até hoje ela é, continua em atividade na e na Suíça, que é a Organização Internacional de Cidades Irmãs. Né? E se você entrar na, que muita gente ignora, mas se você entrar na Wikipédia, normalmente na cidade, tem em São Paulo, aí tem lá Cidades Irmãs. As pessoas não sabem o que, que significa Cidades Irmãs. Cidades Irmãs, elas podem ser, já seja por um vínculo histórico, já seja por uma característica, como você mesmo comentou, que eu adorei o fato de você comentar. Rotterdam e Santos, são duas cidades que têm porto. Mas não é só o fato de ter o porto e de ser cidades do litoral, mas são cidades cujo porto é a principal rota do, da economia de um país inteiro. Então, eles têm algo muito forte em comum, porque eles vão ser cobrados da mesma forma. Né? E assim é, também com outras cidades que já se aproximaram a Santos. Por exemplo, a região onde eu estou, a maior colônia de galegos é, no Brasil fica em Santos, justamente por causa do porto. Né? tinha um barco que ia de Pontevedra a Santos, então os galegos imigravam em grandes números e a maioria hoje mora em Santos, tem até associações etc. Então é, escola... eu, moro,
0: só dizer, eu moro bem perto na Avenida que tem o Clube Espanhol e o Clube Português, um lado do outro, <risos> e são clubes bem bem ativos eles, além de oferecer o Espanhol no caso claro, além hum. de oferecer a, a aula de língua, eles oferecem dança, é, hum. associado tem desconto vai ser lá na piscina, é, bem, é um clube mesmo e que os descendentes vão aí atuando. Eu conheço, eu trabalho com, com um cara que participa do, do português, né? O avô dele uhum. e tal, era português. E ele é ativo, membro do conselho. E assim, uma vez por mês, aí tem comida típica. Então você vai lá, tem desconto, aí que é o dinheiro que eles arrecadam para manter outras coisas. E é bem isso mesmo, eles são bem ativos. Esses tempos tinha lá, antes da pandemia, claro, né? Como eu moro perto. É, a paelha, não sei o quê, das quantas de sevilhas, e não sei o quê aí X desconto, quem compra antes, tipo um ingresso mesmo, uhum. que é para eles financiarem né, atividades, eventos por aí, e é, é, são clubes grandes
1: mesmo aqui em Santos. É, que, é até bacana, porque a gente vê um, um lado tão diferente né, da, das coisas. A, 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 lógico, isso levanta uma série de, de dúvidas, que a gente não vai entrar nesse aspecto, mas a gente até podia falar como é problemático, né é, nós vemos a bons olhos é, sociais quando os europeus fazem isso. Se são bolivianos e latino-americanos, nós já não vemos da mesma forma. Se é um grupo de africanos, então, juntando para... Nossa, a gente já vê... Chuta que é macumba, né? Então, nós temos que, talvez, repensar um pouco nessa né, forma de a gente ver. Mas, voltando no tema do, da né então, ela é assim, ela, ela, se, ela se alimenta de diferentes fontes. A fonte oficial dela foi essa, essa irmandade de cidades, mas nós cabe, né, cabe lembrar que, né, que a partir dos anos 60, 70... A, a surgem as cidades alfas, né, a cidade como, de fato, centralizadora do poder global, é, você tem ali São Paulo no sul, você tem a própria Buenos Aires também, no, no hemisfério norte você tem Washington, você tem o eixo Paris-Berlim, né, e você tem cidades que elas têm um peso de decisão no cenário global maior do que verdadeiras nações, né? Então começa, talvez aí comece de fato a paradiplomacia, diplomacia que muitos imaginam que ela seja somente isso, que é uma mega projeção do poder que tem uma cidade, de como ela influencia e de como ela atua no cenário como ator global. Mas de fato não, tinha começado as atividades bem antes, né, com a irmã tinha começado de uma forma muito bacana, todo mundo sentadinho cantando cumbaiá. E depois virou aquilo de eu sou mais rico do que você, então eu mando mais. É
0: <risos> assim, né? Acaba tudo desventando o lado, né? A própria União Europeia tem a crítica do pessoal é essa, né? Que meio que virou, a ideia não era essa, né? E virou essa dominação de bruxelas sobre o resto, enfim. É, foi da Segunda Guerra Mundial, eu lembrei daquele, até mandei o um link para o Senna, daquele Majors for Peace, né? Foi um dos primeiros eventos, acho, Sim. para diplomáticos grandes, né? Que a ideia é de usar o acordo de não proliferação de armas, né? para juntar um monte de cidades, só para dizer assim, ó tá aqui, ó assim, um monte de prefeito não concorda, vamos parar por aqui, que essa ideia de é jogar a bomba atômica na cabeça dos outros, isso não é legal, acho que foi no final dos anos 40 já, esse Exato. e até hoje, acho. Eu, eu
1: mas é que agora, se você é parar para pensar, de fato, a paradiplomacia ela é muito dada à paz e à cooperação, muito mais do que a diplomacia, porque a diplomacia ela, ela é responsável de uma área que a paradiplomacia não toca, não toque nenhum dos países, nem mesmo aqueles países como a Argentina, cuja legislação né, reconhece as atividades paradiplomáticas, né, que é o tema de segurança e defesa e a segurança e defesa seria muito fantástico se ela fosse justa mas nós temos algo chamado deterrência então eu posso ser um país que tem um mil cabeças de nucleares ninguém fala nada agora pobre de você se você quiser construir uma bomba atômica que eu coloco o mundo inteiro contra você proíba as importações não estou defendendo o regimes estatoriais nem nada o que eu estou falando é que é um completamente desequilibrado é, o mundo. Então, ah, você não vai enriquecer o urânio porque eu não quero. Você vai fazer bomba e vai me atacar. Eu tenho um mil, eu tenho a capacidade de destruir o planeta com o meu arsenal, mas o meu é inquestionável. O meu eu tenho por direito próprio. Não, não, ninguém sabe de onde surge esse direito, né? mas eu tenho um direito próprio e você não. E a parede diplomácia já é mais aquilo de tipo: é, é, talvez é o o, é o, ela é, reconheça o local que é atacado, né? que são as cidades que são as localidades. Ela não se vê como um poder soberano máximo, né? que a diplomacia ela muitas vezes atua de uma forma meio soberba, né? É tipo, eu estou por em cima até mesmo do resto da população, né? E os outros não, os outros falam, olha, é, vamos ser bem sincero. se um diplomata em Brasília faz guerra com Venezuela, né? Quem, quem, quem vai ter sérios problemas são os povos ali da fronteira, né? Então, de repente, quem vai sair lá defendendo a paz vai ser o prefeito ali da região, né, de Roraima. Uhum. Então, ele vai falar, olha, gente, eu quero paz. Porque ele sabe que a primeira bomba a cair vai ser na cidade dele, né? Então, tem, tem, tem bastante a ver com isso.
0: Aí, aproveitando, eu queria que você fizesse o jabá do seu livro que está no meu, no meu carrinho da Amazon, por sinal. Eu tenho ali, uns... já está batendo quase 30. <risos> eu queria saber sobre isso, eu quero ler sobre isso. A gente vai colocando lá, né? Aí, conforme acaba um, a gente vai vendo o, o, peso, o peso do valor e do assunto do momento. E vai aí, conforme compra um, já põe mais três no carrinho e assim vai. Então, que se fala, do teu livro de para diplomacia. Que ó, estamos no mês seis, até 2022. Eu, eu vou ler, né? Compromisso, Damos <risos> a de política assim ó. <risos>
1: o o livro, na verdade, é um compilatório de uma série de artigos. É, eu participo, né? Não somente sou o fundador do Ceres, que é o Centro de Estudos das Relações Internacionais, mas eu também participo do CIRI, que é o Centro de Estudos, né? É, é Centro de Estratégia e Inteligência, perdão, das Relações Internacionais. É que é o mais antigo, talvez, é, dos, dos think tanks, que não estão ligados a uma faculdade, talvez é, seja o Seire, né, da Daniela, beijo Dani, e o do Suano, Marcelo, que se recuperou do Covid, fiquei muito feliz por ele. Né, também do Latin American Post, é, rede, é, fica chique né, em inglês, né? Latin American Post, <risos> o rede de cidades brasileiras, etc, etc, etc. Então, lógico, eu via que, eu escrevia muito Sobre o tema, não somente explicando o tema da Catalunha que eu vi que existem bastante dúvidas do brasileiro entender, né? O brasileiro não conseguia entender por que o catalão queria se separar. Ah, porque ele não tem direito. Então eu explicava, falava, não, a Espanha foi um estado moderno com a, cuja formação não foi muito democrática de que digamos. E por ser o primeiro estado moderno junto com Portugal, foram os primeiros a ter problemas da sua formação. É isso vem de um problema de formação. Também escrevia sobre cidades inteligentes, né, que é a minha outra área de estudo, também é do mestrado de cidades inteligentes. E eu vi que existia bastante interesse. Né, mas, primeiro, porque era uma alternativa daquela visão é, estruturada né, do, das relações internacionais, daquela visão mais engessada da diplomacia, de fazer o concurso do Itamaraty. Que existe muitas pessoas que são de RI que são bastante frustradas, né, porque... Elas têm uma visão muito pequena da área. Então, ou eu vou para Itamaraty ou eu vou para a ONU. E se ela não consegue nenhuma das duas opções, ela entra assim numa negação profissional. Nossa, ela, ela entra em depressão. Então, muitos também se aproximavam por isso. Então, eu falei, ah, eu, vou, eu vou escrever um livro, né, selecionando os melhores artigos, é, que te, é, levantaram mais interesse, ou que as pessoas né, me consultaram mais. É, quando você me falou que você me mandou a mensagem, nós recebemos bastante mensagens no séries, tá? É, eu sempre quis, né, mesmo antes que fazia gestão, era, era começou com a Ana, depois passou um tempo né, para outra pessoa e foi foi, foi indo, né? É, mas eu sempre tive a vontade, sempre fiz né, a responsabilidade de responder pessoalmente cada uma das pessoas. Porque assim, poxa, se a pessoa está perguntando a informação que você tem... Eu, eu odeio o ego acadêmico, sabe aquele de tipo, ai, vai lá e corre a... Não, não, poxa, você não vai perder nada, olha. Eu, muitas vezes eu até fala para pessoas que eu tenho uma, uma, uma memória, é, tá, gente, assim, porque eu já já consumi todo o espaço no HD, então ficou ficou sem. Então a memória é muito fraca. Então eu sempre fala para a pessoa, olha, me cobra. Me coro, mas sempre falo, olha, eu vou te passar uns livros, você dá uma olhada. Ah, porque eu não sei que... Olha, dá uma olhada nesse tempo, porque já tem muita gente falando desse, de repente você vai ter interesse e tal, que foi mais ou menos o que, que te aconteceu. E o livro veio para ser isso, né? Então ele se chama Cadernos de Paradiplomacia, tá tanto em formato digital quanto em formato impresso. Né? E ele é o primeiro de, um, né, de uma série de livros, porque o próximo... Já, ó, então vai rápido, o próximo já está vindo aí para o final do ano, que é o Relações Internacionais e Cidades Inteligentes, né? que ele dá uma continuidade, porque a própria paritipulomacia já fala da gestão da cidade inteligente, você não pode falar de uma cidade inteligente negligenciando o aspecto internacional, ainda mais com PPI, PPPs, acordos, etc., etc., né? e depois, posteriormente, vai vir um que também vai ser de paradiplomacia, mas focado né, nesse aspecto Brasil-Galícia, né, que vai ser Brasil-Galícia-Ponte Atlântica, justamente falando do tema dos portos que a gente falou. Ah, né? Porque os portos acabam unindo tudo, né? Sim,
0: é a porta de entrada, né? De tudo, tudo, tudo tem nação, né? Tirando Exatamente. meia dúzia de desfavorecidos que não tem saída para o mar, é, acaba sendo a porta de gente. E que luta por
1: isso, né? Que o diga Bolívia, coitada da Bolívia. É, é 35%, 94% do comércio
0: mundial, é pelo mais, esses países não sei como sobrevivem ainda.
1: E os ambientalistas, não, embora né, eles saibam disso, mas eles não conseguiram fazer ecoar, mas de fato, de fato, de fato, de fato, um dos grandes contaminantes, né, contaminadores do, do planeta são os próprios né, navieiros, né, os próprios navios de carga. Eles geram quantidade vingente né, de combustível fóssil, de queirozena, de benzena, etc. etc né, mas aí ninguém fala nada porque como nossa riqueza vai por aquilo, Entendi, é melhor ficar caladinho. Né? Não e
0: não só, vi também na faculdade de comércio também de RI, que, é, que tem um, um, um lance que você também pode trazer tipos de, de crustáceos até que podem acabar com, eles podem, né, é, não tem, é predador natural para eles, então, eles vêm da África, aí tem uma lei internacional, que um o navio a tantos quilômetros, tem que, agora não vou lembrar detalhes, né, mas tem que abrir lá as portas lá de baixo para soltar, uhum. enquanto ainda tá em água internacional, que já aconteceu aqui em Santos, já há alguns anos atrás, foi na época que eu vi da faculdade isso, quando começaram esses estudos, disso, que aí tinha lá um tipo de, de crustáceo ali no canto do porto, bem lembrada de Santos, uhum. e tava começando a sumir, foram ver porque tem um lá no Senhor do Mundo que o navio trouxe e aí ele começou a se proliferar e não tinha uhum. predador para ele. É, exatamente. É, são coisinhas que a gente nem imagina, coisinhas mínimas,
1: né? Aqui na é a... Europa aconteceu com a taxifólia. A taxifólia era uma, uma alga de, do Caribe. Quem come ela, aquele peixe-leão que é cheio de espinhos, né? ela chegou no Mediterrâneo não tinha peixe-leão, então o que ela fez? Ela cresceu, assim, que invadiu de Mônaco até praticamente as Baleares, tem grandes e grandes bosques de taxifólia, né, que matou metade dos peixes local, só que eles deixaram ela porque eles descobriram que ela deixa a água mais clara. Aí falou, bom, vai matar os peixes, mas pelo menos é, vai atrair é. turista. Tá um pano. às vezes nem tá mais limpa, só tá mais clara. Exatamente. <risos> e queria te perguntar também a curiosidade
0: minha de, por exemplo, para a diplomacia. Agora a tendência é tudo estar conectado, né? É, uhum. 5G, 6G, 7G, tudo conectado. É a gente do celular que acende luz, apaga a luz, abre a geladeira. Então, segundo meu, meus cálculos aqui de Lego a tendência, então, é cada vez é, ter mais é, ter mais. Não, não, não só cognes que eu para para Catalunha, mas mesmo entre empresas, a tendência é que mais. A mais é, empregos mesmo, né? vamos falar o, o português claro, né? Para quem quer ir, é esse trabalho aqui no Brasil. Né? Vou trabalhar com queijo, não for no Tamaraty, socorro, <risos> onde que eu vou? Então a tendência é que isso somente bem, né? Mesmo aqui no Brasil que a RIN é tão surrada.
1: É, na verdade, eu, eu recentemente, com o pessoal da ENFRE da Escola Nacional de Formação de Relações Internacionais. A gente fez um curso justamente chamado é, Relações Internacionais e Revolução 4.0, que ela é muito ligado a essas novas tecnologias que estão vindo aí. Né? É, Para quem não sabe, gente, a Revolução 4.0, nós tivemos né, a Revolução Industrial, ela é dividida em quatro etapas, né? cada uma é ligada normalmente a um tipo de tecnologia ou um tipo de combustível né? que serviu de base, nós tivemos aí o primeiro vapor e o carvão, né? depois nós tivemos aí a mudança para o que é o combustível fóssil, depois a, a, a eletricidade, etc. E atualmente nós estamos aí na Revolução 4.0, né? com a nova indústria 4... que surgiu até mesmo na Alemanha, né? e tem ganhado o mundo, ganhado muito força, e está modificando, todo, não somente o sistema produtivo, que isso é uma coisa que eu sempre falo com os meus alunos. as revoluções industriais, muitas vezes negligenciadas pela Academia de Relações Internacionais, mas, de fato, né, a produção e as relações de produção e a forma na qual se produz, ela tem grande impacto político e social e econômico. Então, se nós olharmos o mundo através da produção, né, nós vemos como a produção ela explica determinados movimentos políticos, determinadas escolas políticas, e até mesmo determinadas é, aproximações de poder né, e, e da geração, na verdade, de cenários políticos. Se, por exemplo, não houvesse né, uma é, divisão né, da cadeia de produção feita por Ford, né, no Fordismo, ou se você não tivesse dividido a cadeia de produção, você não seria capaz de produzir a internacionalização da sua produção. Se você não é capaz de produzir a internacionalização da sua produção, automaticamente o processo de globalização, ele não teria a mesma força. Você não teria cadeias produtivas globais. Você não teria também o impacto que isso gera na mão de obra. Você não teria também a migração de pessoas em relação a essa mão de obra. Então, desde o que é uma ótica de produção, nós vemos que uma coisa vai tudo ligado. E a Revolução 4.0, ela está mudando isso. Todo mundo fala muito do, do 5G. Né? Mas, gente, o 5G, ele, é, ele viria a ser a base que nos vai permitir essa integração do mundo real com o mundo virtual. Tá? Porque nós, imagina, nós temos hoje em dia mais aparelhos ligados à internet do que pessoas que existem no planeta. Né? Só no caso do Brasil, a média de 2, 3, é de 2,3 aparelhos celulares né, por pessoas. E eles estão conectados. Mas você também está conectando televisão, você também está conectando algumas pessoas que têm né, poder aquisitivo para isso. Geladeira. Né? Aqui na Europa já tem bastante carro. No Brasil também, os GPS, etc. etc né? Já tem os mais modernos. Etc. Lógico, você precisa de uma capacidade de transmissão muito grande. Qual é o grande defeito disso? Você tem aí países que são concentradores de tecnologia e você tem um grande volume de informações, normalmente informações bastante prioritárias, que estão circulando nesse mundo virtual e alguns países detêm a capacidade de tecnologia de tratamento dessas informações. Então, o grande medo é que, para viabilizar toda essa, essa transformação, você acabe colocando isso na mão de países que você não tem aquela confiança. Então, pode ser a China... Mas eu acho muito engraçado, porque o mundo tem que confiar nos Estados Unidos, que demonstradamente manipulou todo o continente americano a seu bel prazer, assim como manipula a Europa através da OTAN. Mas, por exemplo, o caso da China... Ah, não, não vamos confiar no chinês, com 5G. Né? É meio contraproducente, né? Mas bem, que... onde entra a paradiplomacia aí? A paradiplomacia, é... através do que são as cidades inteligentes... né? ela se projeta de uma forma muito maior na cooperação tecnológica. Por quê? Porque é fato que hoje você tem 60, né, a, a, alguns dizem 70, eu acho que é ser muito positivo, mas de 60 a 70% da população é urbana da população mundial. Sem embargo, essa tendência ela é crescente. Então, você vai ter cada vez mais a população mais concentrada em polos urbanos. Então, lógico, como, por exemplo, no caso do próprio Brasil. Se você pega São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, fazer o triângulo, né? você tem nesse triângulo mais de 30% da população brasileira em três cidades ou em três grandes áreas metropolitanas, né? para ser mais correto. E isso é um, algo crescente. Isso está acontecendo na África, acontecendo no Sudeste Asiático, etc. Então, a paradiplomacia ela vai no sentido contrário da diplomacia, porque ela está buscando a cooperação técnica e né, tecnológica, integração de tecnologias, competências, etc., para ela participar do, da realidade, falar: olha, a minha cidade não pode ficar fora de, dessas transformações, porque senão o que, que eu vou ter? Eu vou ter um número gigantesco de pessoas desempregadas, né? É, sim possibilidades de arrecadação, com uma série de problemas de trânsito, saúde, educação, etc. Então, eu participo, eu estou, né, com perdão pela palavra, né, vamos ser fios com sérios problemas. Né, para né? E já a diplomacia não. A diplomacia está ainda, talvez, num pensamento muito arcaico, ou num mundo muito clássico, né, daquilo de ah, o interesse nacional, a defesa dos interesses, etc., etc., num mundo que é cada vez mais desfragmentado. Nós vemos isso hoje, por exemplo, no Brasil, mas também vemos na Europa, mas também vemos nos Estados Unidos, até mesmo na própria China, que tem um regime muito mais estricto, né, que é os países cada vez mais têm maiores dificuldades de manter é, uma, uma política homogênea, né, ou uma visão homogênea. Então, antigamente, quando você tinha um inimigo em comum, né, você tinha uma visão mais homogênea. Vamos todo mundo ir nesse sentido? Por quê? Porque senão o inimigo vai atacar a gente. Hoje em dia, como o mundo é cada vez mais livre, existe essa digitalização gigantesca, então dentro de uma sociedade, você tem polos muito diferentes. A paradiplomacia, ela tenta sobreviver com isso. A diplomacia está louca, perdida. Né? Aí, de vez em quando, você tem alguma pessoa, né, como o nosso Ernestinho Araújo, subindo no Itamaraty, <risos> representando um desses lados polarizados da sociedade. É,
0: porque, de fato, também tem o, o lance da, da economia né, também integrada, e aí tem gente que argumenta que isso diminui o poder político né, do, da, dos partidos, tal, né? e aí gera um pessoal que sai um pouquinho da medida como o Ernesto né que já veterina da conspiração em tudo e é curioso que e, às vezes eu vejo o discurso dele eu falo que isso era mais provável uma pessoa de esquerda fala isso que dele né que é direita mas enfim né Aí a gente já vai para outro papo mas também tem a ver esse lance também da economia também né que não tira autonomia né embora tenha gente que argumente isso mas que né dá essa junção que mais necessidade ainda né de, de... De diplomacia, na da diplomacia, né? Porque tem é o caso da China, é uma cultura totalmente diferente da nossa, é um estranhamento total de costume, até do, do, do cumprimentar. Já tem tudo, você tem que aprender tudo sobre a China para negociar com o chinês, um asiático no geral, que a nossa ignorância total, né? Como eu, do que, que eles gostam, do que, que... enfim. E aí é de para a diplomacia também entra aí, nesse né? esse, esse laço cultural, já que o econômico inevitável.
1: Ela aceita, por exemplo, porque uma coisa que eu acho que é curioso, né? tenho muitos amigos politólogos, né? Que do pessoal lá, né? uns foram para o lado de ciências políticas, outros foram para o lado de RI, né? Eu fiquei na, na corda bamba. Então, mas, nossa, eles são completamente... É, tem uma visão muito clássica do poder, do sistema democrático. É, é como se fosse um item é, que não se transforma, tá? Ele é sempre fixo ele é estável. Então, é, e eles julgam o mundo a partir dessa visão. Eu falo, é muito complexo você julgar a realidade da política chinesa, por exemplo, com uma visão ocidental. Ah, mas é porque lá só tem um partido. Olha, lá existe oito partidos. O Partido Comunista é uma estrutura de governo, ele foi absorvido, ele é o próprio Estado. E depois você tem oito, oito partidos. Nossa, mas tem oito partidos? Por que de só tem um? Eu falei, então, né? Porque alguém foi lá bonitinho colocou no Wikipédia que só tem uma. E se você ler direitinho, tem oito. Tá? Oito partidos políticos na China. A mesma coisa, por exemplo, é o Irã. Agora, por exemplo, o Irã tirou né, o Romani que era muito mais é, moderado, né, e ganhou, né, o nome dele é quase que impronunciável, né, é, que ele era do... do, do, do do equivalente ao tribunal, né? E ele é uma pessoa muito mais conservadora. Mas, gente, há é um processo que, lógico, de fora você vai criticar ele é horrores, mas é um processo que, socialmente, ou seja, aqueles que compõem o pacto social daquele país, aceitam. Se você é vendo justo ou não, mas eles aceitam. Então, claro, como a gente tem a, a cara de pau né, de criticar sistemas políticos, quando, por exemplo, no nosso país... No caso do Brasil, até mesmo no caso da Espanha, né, é, ou no caso da Itália, você tem é, democracias completamente é, né, desequilibradas. Que, que, ou até mesmo no caso dos Estados Unidos, vamos lembrar do, não somente agora com Biden e com o, o Trump, né, mas isso já tinha acontecido com o Al Gore. Né? Então, lógico, a gente sabe que as democracias não é algo perfeito que elas e, e tendem a evoluir. Só que a ela aceita uma realidade completamente diferente que ela fala assim, bom, o mundo está tá mudando, eu tenho que representar interesses locais, mas esses interesses locais não necessariamente eles têm que ter uma voz política. Eles podem ser representado por diferentes setores, né? por diferentes agentes e, ademais, ela aceita muito bem a tecnologia. Né? E o mundo tem que começar a aceitar a tecnologia. Gente, para que você precisa de, de senador, de deputado? Se hoje em dia você tem internet, você consegue fazer, se organizar e existir vontade política, você consegue fazer perfeitamente votações eletrônicas e participação. E, de fato, ter uma, uma democracia real. A democracia ela só seria real se ela deixasse de ser representativa para ela ser ativa. Né? Porque você vota hoje numa pessoa, muitos nem se lembram quem votou, né? você vota numa pessoa que ela vai lá para Brasília, fica quatro anos lá em Brasília ganhando um horror de dinheiro, né? mas ninguém te dá a garantia de que 100% do que ela vai fazer da ação dela é aquilo que você faria estando no seu lugar. Ele está ali para supostamente te representar, que a gente sabe que isso falha bastante. Mas não é só lá, não, viu? Então, lógico, quando você me fala assim, ah. É... Em relação a perdas de poder, flexibilizações, etc., talvez eu acho que o, o, o cenário para a diplomática está indo tão rápido e ele está tendo exemplos tão, tão diferentes. Né? Ou seja, jamais você, é, enquanto uma cidade consegue fazer uma parceria muito rápida com outra, né? igual Saigon fazer uma parceria com São Paulo é algo muito rápido, porque elas vão encontrar em que pontos elas se encontram, onde tem essa sinergia, e é só entre elas. Não existe atores externos que vão deturpar essa relação. Quando é uma relação diplomática, Poxa, até o Brasil estabelecer a relação diplomática com o país demora um horror, porque ele tem que pensar, não somente no interesse nacional, mas também nos sócios dele. O que, que vão achar os sócios dele? O que, que vão achar as grandes potências? Que foi o caso, por exemplo, que o tempo que o Brasil demorou e que muitos países ainda não reconhecem, como no caso da própria Espanha, a autoridade palestina. A Espanha fala, poxa, Israel é um dos meus principais parceiros econômicos. Eu tenho uma grande comunidade israelita. Eu não posso reconhecer Palestina nem a pau. E se eu reconhecer Palestina, eu tenho um Catalunha pedindo a independência. Como que eu vou reconhecer um e negar para o outro, entendeu? É, acho que eu não então, é não reconhece o o disse, né? Que
0: eles falam, não
1: vou reconhecer lá não, porque
0: eu não quero reconhecer aqui. <risos> vem, <eu> <risos>
1: Exatamente. Então, é, é complexo. Eu, eu gosto da para diplomacia justamente que é isso. A gente talvez foca no mundo mais pragmático, né, é, foi o que eu te falei no, no, uma sinergia maior, no intercâmbio maior e nos resultados mais pragmáticos. A, a metodologia usada para, para, para a diplomacia na grande maioria dos projetos dela né, é, das cartas de intenções, cooperação técnica, são metodologias mesmo da área de gestão de projetos. Então eles começam a né, têm um começo e um fim, uma uhum. etapa de reavaliação. Então é, é algo muito mais real do que as intenções. Gente, de intenções, o Brasil leva 20 anos na intenção de ter um acordo com a União Europeia. Sabe? E falar ah, saiu. Gente, não, de fato, de fato, ainda não saiu. Está congelado. Ah, né? Exatamente. Bom, mas é isso.
0: Já bateu aqui uns 40, 50 minutos. tem algum tema da parte de diplomacia que você queira falar, que eu não perguntei, até porque não sou nenhum especialista no tema, né? Você fica à vontade, indica alguma coisa para ler para quem. Para quem tem curiosidade, fique,
1: fique à vontade. Olha, gente, na verdade, o que eu recomendo bastante. É o né, as, pessoas, as pessoas vão. Férez, lógico que <risos> está, né? O Rede também eu recomendo bastante é o Rede, que é a Rede é brasileira de desenvolvimento social e econômico. O nome é, é, é grande, né? Em empreendedorismo, mas vale bastante a pena a minha amiga Irani. Eles têm bastante temas, tocam bastante temas, né? mas o que eu, reconheço, eu recomendo às pessoas é usar as fontes de informação de uma forma correta. Sabe? É deixar de buscar, é, se formar no, 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 no Facebook da vida ou no YouTube da vida, e, de fato buscar ficar conhecer hoje em dia você tem ferramentas você tem cursos online você tem como participar de artigos pode ler artigos porque artigos fundamentados academicamente né, que tem autores com as suas ideias que argumentem através de autores através de pesquisa etc né e que sejam curiosos então eu nunca eu por que eu, eu comecei a falar por exemplo é, do Irã né, e, eu, e a, eu tive uma amiga que é jornalista, ela hoje trabalha na CNN do Brasil é uma da vâncora de lá, não posso falar o nome, gente, mas morro de orgulho dela. <risos> então, é assim, poxa, e ela estudou comigo, fez a pova, a gente fez esse trabalho junto, e ela é uma, uma, uma mulher linda, tá, Viajava, é, sempre viajava sozinha, a gente achava ela super aventureira na, na universidade, né? Ela foi para o Nepal sozinha, a gente falou, mas você é doida, <risos> e ela foi, e na época ela foi, na, é, é, pouco depois daquele tema do terremoto, sabe, teve terremoto e tal, então, poxa, só que ela queria fazer um trabalho, a gente fez um trabalho sobre o mundo árabe, falando do feminismo árabe, Poxa, era algo assim que tipo até o professor falou, nossa, que bacana, mas eu não nem vejo isso, né? Eu sei que existe, mas eu não consigo contemplar isso, né? E foi muito bacana, como a gente viu a, a, a interpretação que se dá no, mundo, no feminismo no mundo árabe. A gente conheceu mais em, em profundidade, até mesmo, o funcionamento do mundo árabe. A gente entrou um pouco no que é a história do mundo árabe, né, do protocapitalismo. Que as pessoas não sabem porque jamais o mundo ocidental vai admitir isso, mas, de fato, né, a semente do capitalismo surgiu no mundo árabe. Né? Então, é que na Europa estava na época das trevas e a gente humanizou isso para todo mundo, uhum. né? O, o globo virou a Europa, mas de fato o, a era das trevas no né? continente europeu era o auge, a época dourada da, do mundo árabe, onde, quando se criou as primeiras universidades, grandes bibliotecas, etc., etc. Primeira profeta foi fundada por uma mulher em fez, no Marrocos, né? E poxa, a gente entrou numa realidade completamente diferente. Então eu recomendo para as pessoas serem curiosas, porque depois daí eu fui pesquisar mais sobre Vamos ver como funciona o Irã. Né? É, fiz até amizade com um rapaz de lá conversei, conversei, eu Comecei a falar com ele né? Porque eu não queria filtros Eu queria ver né? conversar. A gente também fez Através do séries uma parceria Com alguns think Tanks de lá né? A gente foi o primeiro A fazer com think Tanks de Butão Tivemos um acordo com eles E eles ficaram encantados E era muito bacana porque Eles passavam os artigos que eles escreviam é, sobre o PIB da felicidade, no caso do Butão, né? É, poxa, a gente olhava... Era uma realidade tão diferente e era, era bacana porque a gente tirou o filtro. Sabe? Então, o que eu recomendo das pessoas é, gente, retirem o filtro, não coloquem mais. Toda vez que você vê um Olavo de Carvalho, uma pessoa que não tem... É, e eu quero deixar bem claro, não é que eu acredite que uma pessoa tenha que passar pela faculdade ou tenha que ter um, um doutorado para poder ter conhecimento, não, mas de fato ela tem que saber argumentar, ela tem que saber e, e também respeitar o que de fato é conhecimento. Né? O conhecimento não é uma opinião, é algo né, comprovado, testado, pesquisado, etc, etc, etc. Né? Então, toda vez que a pessoa vê uma pessoa posicionar esses líderes, esses mitos, né, é, sejam religiosos, sejam pastores, é, padres, irmãs, ou o que seja, ela vai colocando filtro. Você só vai entender o mundo quando você deixar de colocar filtros. Para a diplomacia, ela é muito bacana por quê? Porque ela coloca duas realidades, duas cidades ou duas regiões uma do lado da outra. Então não tem filtros ali, não tem o um filtro da, que a própria diplomacia. A diplomacia, coitada, ela, ela sobrevive, né, de filtros. Ela tem, é, tem que colocar a cara amável para todo mundo, né, e <risos> tentar negociar. A para a diplomacia já não, ela é. vai Pegar cidades diferentes, como, por exemplo, poxa, qual, qual, o exemplo que você deu, Rotterdam e Santos. Elas pegaram pelo que aproximavam elas, e não pelos que a distanciavam. Né? E, normalmente, na diplomacia oficial, as distâncias têm muita importância, aquilo que diferencia. né Na paradiplomacia, o contrário, é aquilo que nos aproxima. Né? Então, eu recomendo para as pessoas que têm esse interesse, primeiramente, trabalhar esse seu âmago né, trabalhar você pode ter sua a sua ideia de mundo é, perfeita com o tempo vai por mim todo dia você vai mudar porque todo dia você vai aprender algo e vai mudar sua visão de mundo né é, e por último para quem é da área de relações internacionais eu recomendo muito gente estudar idiomas parece chato parece clichê tá mas sem inglês ou sem espanhol você não vai para frente, gente. É difícil. Você pode depois que você estudar inglês e espanhol. Se você ficar desempregado, aí você pode reclamar da vida, mas antes não porque realmente você precisa. Eu sei que é chato. É sempre também recomendo falar, gente. Não existe só o inglês e o espanhol. Não tá, também existe o francês, também existe o alemão. Eu, por exemplo, trabalhei para o governo da Catalunha há muito tempo porque eu sabia catalão. Tá? Então, eles fizeram um, uma seleção na qual só tinha uma pessoa, porque só eu falava catalão. Então, pô, aí conseguiu, mas assim, recomendo bastante. Né? Em relação ao tema de leitura, eu sou muito assim, é, tenho muito cuidado no tema de leitura. Né? Mas, é, ainda mais porque as pessoas normalmente acabam te colocando num, num casulo, né? Mas eu recomendo muito Emi é, Sader, né, que é, Heitor, foi reitor né, e professor da USP que ele tem um livro, a Bibliografia do Século XXI não autorizada fantástico o livro, gente, é um resumo do século XXI é, que, bom, ele vai, na verdade, desde o como é século XX né, e passa, vai chegando até o XXI e, é, e desse tamanhozinho o, o, o livro é bem pequenininho então ele é bem digerível né? mas eu também recomendo às pessoas gente, quer conhecer o mundo vejam os clássicos do cinema é muito mais divertida, é muito mais divertido. E você, nossa, é tipo um resumo, assim. Lógico, não vai servir para uma tese, né? Mas é bastante. Eu sempre falo, a, a lista de Schindler, sabe? É, as obras de Charlie Chaplin. É, é, é muito bacana porque você... O, o cinema, né, principalmente o cinema clássico, ele tem esse poder de retratar o mundo, as preocupações que existem com uma sociedade, né, ou como ela se vê, como ela se viu ou como ela se projeta. né? Então, como por exemplo, essa juventude de hoje que viu, né, é, Walter, o Blade Runner, o novo, nós somos dos que viu <risos> né? o primeiro. Então, poxa, era, era bacana porque as pessoas não viam muito sentido, mas era uma forma muito, é, lógico, teatral do, do próprio é, a, a, a autor, né, do diretor... De ele falar sobre os medos que a própria humanidade tem da tecnologia, do avanço tecnológico, da própria capacidade humana, de como essa capacidade humana, ela, na verdade, ela não é limitada, é, é ilimitada, né? Nem ao mesmo tempo que ela é limitante, ou seja, chega um momento que você pode gerar aí um paradoxo gigantesco. então É super bacana, né? E que essa dela veio se repetindo em outros filmes também, o próprio Matrix, né? Gente, mas tem que ver o filme, entender a história e pesquisar um pouco. Não pode você, sabe, ver um filme tipo Star Wars. E depois apoiar a ditadura, gente, porque o filme é completamente o contrário, tá? Você não entendeu aí direito. É, não pegou o um fio aí. <risos> exatamente, exatamente. Mas, gente, veja, assistam, é, busquem conhecimento, busquem sempre pela algo que você gosta. A pessoa que não gosta de ler, eu sempre falo, eu tenho primos que hoje em dia são grandes leitores que não gostavam de ler, eu falo, meu, começa a ler algo que você goste. Ah, meu, você gosta de futebol? leve? Ah, a bibliografia do Pelé, com o tempo você vai lendo, não queira ler Montesquieu no primeiro, é. na primeira semana, sabe, vai lendo, vai aprendendo, mas seja curioso, gente, não se contente só com, ah, porque fulano falou, porque ciclano falou, porque eu acredito no meu pastor, porque eu acredito no meu padre, porque eu acredito nesse lano que tem 5 mil seguidores no Facebook, não sei o que, meu, não, não, ah, que ele tenha falado, ótimo, ele deve ter seus motivos por ter falado, mas falar e contrasta, o que te faz livre não é nem sequer o conhecimento, é o fato da sua capacidade de contrastar, questionar é o que nos fez humano, não foi saber, né? Saber é o que tra transforma o humano numa concepção do divino, né? Mas o que nos faz humano é a nossa capacidade de questionar. Se a gente não tivesse questionado o raio, a gente nunca ia ter conhecido a energia. Se a gente não tivesse questionado, eu sempre me pergunto, né? Qual deve ter sido o primeiro humano que questionou comer o ovo, né? Ouviu lá a galinha falou: vou comer essa coisa que sai da bunda da galinha para ver se é bom? <risos> Mas Isso questionar, é <risos> questionar. Será que aquilo vai me alimentar? Questionar, gente. É, é o que, que muda tudo. Então se questionem, se questionem sempre. Beleza, fechou.
0: Tu, só para também falar, ó, esses dias eu vi um filme eu tava de bobeira. Não vou falar pelos caminhos, porque não foram caminhos... Foram caminhos meio sinistros, não legais, <risos> que eu estava na Google. Na, na e, e cair de paraquedas no filme iraniano sobre a guerra da Síria. É uma, uma visão deles. Claro, tem aqueles uhum. problemas de tecnologia, né? Os efeitos especiais são horríveis tal. Mas é interessante um filme feito no Irã para iranianos do ponto de vista, então, de um xiita tendo que lutar na guerra de no vizinho sunita. E é legal que, de fato, rola uma situação que quem for caçar depois... Eu, eu vou colocar o nome depois no descritivo aí do episódio. Uhum. E aí você tem o xiita e o sunita ali numa situação tensa, cada um com uma arma mirando no outro debatendo um ao Corão, então assim, pô, mas você está aqui, você está matando um irmão, então é interessante, é o que você falou, da, de ver filme, e é um filme, mora e meia, tem sua qualidade questionável, <risos> mas é legal, é um tema que todo mundo conhece, a Guerra da Síria, e aí você vai ver por um outro ponto de vista, é, e é mora e meia, não é um livro que você vai perder muitas horas, dias, porque... E abre, te abre um, um, um ponto de vista sobre uma, um assunto totalmente batido,
1: né? Exato. Não, e a gente perdoa, gente, porque nós, é, em relação às qualidades, a gente perdoa tudo quando a gente nos, ac nos acostumamos, né? Nós vemos, por exemplo... Eu vejo tanta gente criticando o cinema brasileiro. O cinema brasileiro também um ganho de qualidade gigantesco. Embora alguns clássicos do Brasil já são filmes que têm até hoje um grande peso no que é na, na, na história do cinema. Né? Até mesmo, gente, eu, eu fui criado aqui na Espanha. Tem uns filmes da época... É, da ditadura espanhola, que dá pena, sabe? Mas, sem embargo, eles têm um peso também gigantesco na história do cinema. Não tem como não dizer que eles retratavam a Espanha de Franco, sabe? Então, isso automaticamente gera um valor para eles. O mesmo do cinema italiano. Até o Tinetitá... Né, que foi o auge do cinema italiano, depois ele teve uma caída gigantesca. Até hoje eu não me conformo que o, o Estação Central tenha perdido. Então, <risos> para Fellini. Mas acontece, até o cinema francês, gente, tem umas coisas que são horríveis no cinema francês e a gente acha muito chique. cinema iraniano, é, Nigéria também tem uma grande produção. É. Né? E, assim. eu é, acho é que a, a gente... A Índia, nossa, a Índia é um monstro, né? É, é, embora a Nigéria agora conseguiu né, superá-la em volume, né? Mas assim, é muito bacana porque você. É, é curioso isso, né? Você vê como eles interpretam. Eu gosto muito, eu, esse, esse filme que você falou, eu gosto muito dos filmes, por exemplo, do mundo árabe, que ju, mostra, mostra just, justamente essa divisão que existe, né? Que as pessoas veem o mundo árabe como aquela coisa homogênea, né? aquela coisa assim. E não, gente, tem a divisões entre os, não só os sunitas e os xiitas, é a principal, mas dentro deles existem outros muitas mais, né? É. Igual, por exemplo, a situação... Eu vi um filme da Índia que falava da situação da Birmania, né? e era impressionante como o, os higienos viam aquilo sabe, então é assim vale muito a pena é, você é. conhecer o mundo vale Sim. muito a pena né
0: e depois em office, se você tiver interesse eu falo qual é o caminho do filme Aqui, mas, <risos> se eu vou, como eu vou jogar no youtube é melhor não, não, não. são meios, meios, meios ilegais
1: Olha, rapaz, eu tô num país que pertence à OTAN, se vir aqui alguém do exército <risos> pensando que eu tô buscando como construir uma bomba, você é, Então, cuidado, aqui eu estou
0: mais tranquilo quanto a isso.
1: <risos> Fechou, muito obrigado pela conversa. Obrigado, então, Walter, muito boa noite, bom fim de semana, um abração o pessoal e qualquer obrigado. coisa nós estamos aí disponível aí no séries, tá, gente? Eu a página também. é muito simples, seresri.org. É, é tá aí. bom? Só mandar mensagem via lá e a gente responde Beleza? É.